0: Du lytter til Showbiz på Radio 100, på Radio 100. med Lars Anstrøm. Velkommen til podcasten ugen i Showbiz, hvor du blandt andre kan møde Cindy Laursen fra Cotton Move, Jim Lyngvild og chefredaktør på musikmagasinet Gaffa, Sissel Thomasen, og høre alle historierne fra underholdningsbranchen herhjemme og i udlandet. Det er efterårsferie, og hvis du synes, du måske er blevet lidt for stor til en efterårsferiebillet i dit storcenter, så kan du jo overveje måske at bruge lidt tid foran skærmen. Det bliver tidligt mørkt, og er begyndt at blive koldere. Det kan være dejligt at være på sofaen med et slummertæppe over dig, og så se noget spændende på din som Det kan være svært at vælge, og jeg vil i denne uge prøve at komme med et par tips til nogle af de ting, som jeg og nogle af mine ekspertkolleger her på stationen synes er interessante at se. Og jeg er blevet ret vild med TV2-serien Efterforskningen, som jo handler om sagen om Peter Madsen-sagen, Kim sagen som jo altså starter ideen til tv-serien tilbage den 21. august, 2017, hvor vicepolitiinspektør hos Københavns Politi, Jens Møller
1: Jensen, sagde følgende. Københavns Politi, vi fik kl. 15.42 en øh, anmeldelse fra en mand, som var ude at cykle på stien øh, ude på den sydvestlige del af Amager, cirka 2 kilometer syd for broen, der forbinder Amager og Sjælland. Han øh, gjorde en jagtagelse, at der i vandkanten øh, lå noget, der lignede en krop, og gik ned og kiggede og blev enig med sig selv om, at det var en krop, og ringede naturligvis til politiet. Vi har nu været derude på stedet og har på behørig vis sikret øh, denne krop, det er der lig, og det er en kvinde. Det er øh, torsoen af en kvinde, og det vil sige, at når jeg siger torsoen, så er det uden hoved, det er uden arme, og det er uden ben. Øh, lige nu er denne torso kørt til Retsmedicinsk Institut, hvor der vil blive afholdt et ligsyn. Det sker i disse minutter.
0: Fortalt er altså Københavns politi øh, den augustdag for tre år siden, da hele ubådssagen altså for alvor begynder at rulle, og nu er der altså en øh, tv-serie på TV2, og jeg kan sagtens forstå dem, der tænker, det synes man er for tæt på, man synes måske, det er en lille smule morbidt, måske endda lidt ulækkert, og lidt skræmmende, at noget som vi alle sammen har læst rigtig meget om, og en sag, som jo rent nærmest stadigvæk kører i medierne, altså nu er en tv-serie. Jeg har set de tre første afsnit. Jeg synes, den er, hvis man kan kalde det det, meget sobert lavet. En detalje, som jeg forestiller mig fortsætter i resten af serien, det er, at man, selvom man bruger Kim Valls øh, rigtige navn i serien med Søren Malling som øh, drabs efterforsker, så hører man ikke på et tidspunkt navnet Peter Madsen i serien. Man ser heller ikke en person, som sådan ligesom skal spille den person, som er gerningsmanden i serien. Og jeg har faktisk på fornemmelsen, at det fortsætter sådan. Måske nok også en lille smule i respekt i forhold til de efterladte, at man har valgt at gøre det på den måde. Jeg synes, den er rigtig spændende. Der ligger fire afsnit Hvis man er lidt fix på fingrene, inde på TV2 player har det rigtige abonnement, den episode, som hedder episode 3, med undertitlen Jagten, bliver sendt på TV2 i aften. Men det er altså muligt at starte fra første afsnit, der hedder dag 1, inde på TV2 Play med Søren Malling og Pilu Asbæk og Pernille August i nogle af de bærende roller i en rigtig spændende dansk dramaserie. Her hører vi lidt af Søren Malling fra traileren til efterforskningen.
2: Det er jo mange drabser, jeg har været involveret i.
1: 138. Og alligevel har jeg aldrig oplevet en serie, som jeg har været.
0: Efterforskningen på TV2. Rigtig interessant og godt skuespil, og den er lige til at uh, tage fat i, hvis du skal bruge noget tid, du gerne vil have uh, brændt af på noget true crime her i efterårsverien. Velkommen tilbage efter weekenden, Maria. Jo, tak. Det amerikanske præsidentvalg, når man tænker på, hvor alvorligt det jo sådan set er, og hvad der er på spil, så kan man nogle gange blive overrasket over, hvor meget uh, gak og løger. Ja, oh, der også, Jeg følger med. Der er i det. Uh, og nu ved jeg jo, at du um, nok mest altså, er popmusik, som hvis jeg skal vælge her i mit eksempel mellem uh, suspekt og og Nick og så tænker jeg, at jeg skal tage Nick Lad os nu sige, at Nick så fik den idé at han vil være statsminister ja. i Danmark, og du fik muligheden for at stemme på ham. Ja. Nu har du en stemmeradio. Ja, det har jeg. <laughs> ja, vil du så gøre, når du stod der i stemmeradio?
3: Uh, uh. Stor fan. Det ved jeg ikke. Det kommer, det kommer jo så
0: meget an. <laughs> <Ja,
3: især, man. laughs>
0: Hvad hans valgprogram <laughs> ville være. <laughs> ja. For jeg tænker jo i uh, eksempel Kanye West her, som jo har altså millioner af fans og følgere, og, og nogen, ja. som jo er altså i fuld alvor, tænker, han kunne være en god leder på vores land.
3: Ja, ja jeg kan ikke forstå det. Ej, det kan jeg altså. Ej, det,
0: når, man, når man tager alvoren øh, i betragtningen, så er det en, en lille smule skørt. Og jeg spørger dig, fordi er der simpelthen nu er øh, dukket nogle stemmesædderne op, hvor øh, det er muligt at stemme på Kanye West som øh, USA's kommende vicepræsident. Okay. Under ledelse af en, øh, en forretningsmand, øh, som stiller op sådan uafhængigt af det hele. Han bliver kaldt Rocky. Ja, allerede der. (laughs) Ruck de la Buende hedder han. Og der er altså den mulighed, at han kan få Kanye som som wingman. Det har så hisset en del mennesker op, for som de siger, det der cirkus og gøjl, det er faktisk nærmest det samme som at tage stemme fra demokraterne og og, og Joe Biden. Så sagt på en anden måde, hvis det er, at du går ind og stemmer skørt på noget, du jo godt ved og det tør man jo næsten ikke sige, ikke kommer til at ske, ja. fordi nu, nu kan jeg alt
1: efterhånden Ja, men det er rigtigt, det, det er rigtigt.
0: N- <laughs> så er det altså det, det samme som at stemme på, på Trumps siden, hvis man går øh, og er yeah. på de der helt øh, crazy... Ting. Det kan ja. være, der er også nogen, der har sagt det, dengang Trump stillede op første gang. Jeg kan stadig huske, næste morgen, da jeg vågnede op og, og hørte, at
3: han var blevet udsendt. troede, det var en joke. Ja, det gør ikke plads. Nej, altså, det jeg er sikker for, på, det var, det, det var en joke.
0: Men Kanye har i hvert fald ikke øh, opgivet håbet, og øh, som han selv skriver på Twitter, vennerne øh, skriver mig ligesom ind i... Øh, i opløbet her, refererende til forretningsmanden Rocky, som vi jo så synes, det kunne være fedt med Kanye som er sin, <laughs> sin vicepresident. <Ja. laughs> vi er ikke færdige med den forløbetongen hun Der er stadig mange dage af galskab foran os.
3: Showbiz på Radio 100
0: med Lars Sandstrøm. Og med mig på linjen er Cindy Lauersen fra Cotton Move.
4: Hej, Cindy. Hej med dig, Lars. Solen skinner, hvordan går det? Det går simpelthen så godt. Jeg nyder efterårsværet og hygger mig. Hvad med dig?
0: Jeg, jeg står her i studiet og laver radio. <laughs> <laughs> Men jeg øh, har jo taget fat i dig, fordi at jeg har set, at du i næste uge, onsdag og torsdag, skal ud og optræde
4: i Royal Arena. Det skal jeg jo simpelthen. Har du, har du stået på scenen derude før? Det er første gang nogensinde, og jeg har altid drømt om det, lige siden den kom, øh, blev opført, ja. så
0: det er helt nyt for mig. Det bliver selvfølgelig lidt specielt, for der kan være 15.000 mennesker, men der kommer 400, og det er ikke fordi, <laughs> at der ikke er flere, der har lyst til at komme, det er fordi, det er det, der er plads til. Æ, og det er en, en, øh, en mini og et initiativ, sådan som jeg læser det, for at der ligesom også sker noget. Hva, ja, hvad, hvad betyder det for dig at få lov at komme ud og synge lidt?
4: Jamen, det betyder rigtig meget. Altså, både du og jeg, Lars, vi har jo altså spillet i, da vi spillede i Forum for eksempel, for ingen mennesker. Det var også enormt mærkeligt, kan man sige. Så jeg har glædet mig til at komme ud og komme på græs <laughs> og, og, og optræde rent faktisk, hvor der, har været nogle, altså, hvor der er nogle mennesker til stede. Så ja. det bliver nyt og det bliver spændende. Og selvfølgelig er det dejligt, at det er coronasikkert. Jeg er bare glad for, at der endelig kommer gang i musikken. Og Royal Arena tager det initiativ og så ligesom siger, at det er det, der kan være. Og vi holder os safe alle her ting. Men der kommer gang i kulturlivet, fordi der har, musikken har virkelig manglet.
0: Ja, og det er jo meget mærkeligt, at vi skal stå og sige det her. Fordi at ja. den følelse af, at, at man ikke har kunnet komme ud og optræde, den havde vi jo ikke i vores fantasi øh, forestillet os. Og jeg ved, at, at du skal øve nu her efter vi har talt sammen, der er vel også en, en god stemning sådan et sted, når
4: folk mødes, som man har ikke set hinanden længe? Fuldstændig, og vi er jo spillet sammen på kryds og tværs, så det er jo også noget med at gense hinanden. Jeg har ikke set Michael Caro siden vores sidste show sidste år, så det bliver også sådan helt... Det bliver enormt dejligt at se folk, og samtidig skal man være be- påpaselig. Fordi for eksempel, når man arbejder med sangere og, og det der med spøt og sådan nogle ting, så skal man holde ekstra afstand her at være og læse om, så vi holder alle reglerne. Og det samme med blæserinstrumenter, fordi der kan godt komme lidt spøt ud igennem instrumenterne. Ja. Så lige så er der også en ny Realitet. Vi kan ikke bare give krammer, som vi gør, og bare jammer. og uh, stå tæt. Den her gang skal vi også holde afstand og lufte ud og spride af i øvelokalet. Det bliver første gang nogensinde.
0: Det er savnet med Michael Karø og Henrik Lauenbjerg, at du skal synge. Hvad skal, det det. hvad skal du synge? Hvad skal du øve i dag?
4: Jamen, det er jo, jeg skal jo det de gode gamle 90'er, yeah. <laughs> og nu hvor vi, du og jeg ikke har været på 90'erne i år, så bliver det jo dejligt at få, få sunget noget Give It Up og sådan I'm Alive. Yeah. Og så tror jeg, jeg kaster mig ud i Get Serious, hvor jeg også har mit lille alter ego, der hedder lille Gitte eller lille Henriette. Eller hver aftenen byder på, hvor jeg rapper lidt for sjov. Og det plejer også at være skidskægt at prøve.
0: Fordi at ikke er ikke med i, i denne her ø, konstellation, så tager, du, ø, så tager du rapdelen selv. Hvad så tager har du ja. gjort? Altså, fordi du er jo altså, ø, helt bogstaveligt fuldstændig understimuleret i forhold til at komme ud og optræde for folk og <laughs> synge. Hva, hvad har du gjort ja. for ligesom ikke
4: at blive skør, om jeg så må sige? Jamen, jamen det jeg har gjort, det er ud af at drikke en vin. <laughs> Yeah. Jeg er på, jeg er på yeah. september nu har jeg galt det. Simpelthen ikke noget alkohol i hele måneden <laughs> og spis god mad. Nej, så har jeg, jeg har fået skrevet en hel løs masse musik. Ja. Så, øh, og, og så har jeg ligesom også brugt perioden her til at have noget nærvær med dem, jeg holder af, og dem, man må være sammen med i, i behørlig afstand. Og det har også været tid, rart at have tid til sin, dem, man elsker, og kærlighed og, og nærvær, og som normalt, når du kender det i det daglige, så go, 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 så har vi skidt travlt. Ja. Så øh, det har jeg brugt mere tid på, end jeg har gjort i mange år, det har også været sundt. Så
0: du har holdt snuden i sporet og holdt skruen i vandet i virkeligheden? Det har
4: jeg vigtigt. Jeg har holdt mig kørende, og det tror jeg også er vigtigt, at man gør. Øhm, og nu glæder jeg mig også til det der med at komme i gang med at spille musik på et eller andet, i det eller andet forum. Ja. For mig er det ligegyldigt, om der, der sidder 5, 20 eller 5.000 5, eller 15.000 mennesker. Bare den der, man får den der energi tilbage fra folk, øh, som det jo er at stå på scenen. Du glæder dig til
0: onsdag og torsdag i næste uge, i Royal Arena, inde på deres side. Der er også mulighed for at vinde billetter, hvis man vil gå efter den. Og så øh, vil ja. jeg sige rigtig god fornøjelse i øverne i dag, Cindy, og du må hilse Karø og Lavnbjerg.
4: Det vil jeg gøre mange gange. Og tusind tak, og jeg glæder mig til at komme ud og, og spille lidt igen. Gør det. God fornøjelse. <laughs> tusind tak.
0: Og som vi har øh, talt om her i Showbiz et par gange, så har øh, Mark Lovstig, trommeslager Lucas Graham, altså været uheldig med at udeleje sin øh, lejlighed på Amager til Airbnb, når han nu alligevel var en del ude og rejse. Eller som i det seneste tilfælde, at nogen henvendte sig på dagen og beklagede deres nød, fordi de simpelthen ikke havde noget sted at sove. Så forbar med loftstikser efter en dårlig episode første gang med at i lejligheden. Altså en gang mere, og så blev der altså holdt den her vilde piratfest, som vi har talt om. Med skader på lejligheden mod, op mod 100.000 kroner. Blandt andet blod på en ægget stol efter en slåskamp til den vilde piratfest. Men der er altså også forsvundet ting fra lejligheden, som man altså ikke lige kan opgive til sit forsikringsselskab. Og en af de ting, som uh, Love er rigtig ked af mangler, er et kaffekrus. Men ikke et uh, helt almindeligt kaffekrus. Det er nemlig et uh, krus, som han selv har fået af Ellen DeGeneres, da Lucas Graham optræder på showet. Det er en lille ting, sådan set, men alligevel slet ikke, fordi vi er de eneste danske band, der, nogensinde, der har spillet på Ellens show. Og hun gav koppen til os backstage. Hvorfor fuck skulle de også stjæle den? Det er stil, siger Love Stick til uh, Ekstrabladet. der efterlyser nu koppen på Instagram. Hvis du møder en uh, Ellen Kop derude, er I så ikke søde at kontakte mig. Opfordrer Lovestick i her uh, Ekstrabladets artikkel. Der er også forsvundet en natholdet kop, og Anders Breinholt har tilkendegivet, at han vil sende en ny til Love Stick.
3: Showbiz på Radio 100
4: med Lars Sandstrøm.
0: Og med min praktikant, Maria dahl vi har i dag haft fokus på de danske biografer og de udfordringer, som biograferne har haft, både under nedlukningen, men også efter, at biograferne blev genåbnet igen, hvor der jo altså var noget færre biografgængere end der plejer at være. Selvfølgelig også færre film, som man kunne udbyde som biografdirektør. Nu skal du møde en af dem. Han hedder Sune Thompson. Han er biografdirektør i Gentofte Kino og er med på linje nu. Hej Sune. Hej Lars. Du overtager en, i øvrigt et meget berømt biograf, men der kan vi vende tilbage til, hvorfor den er det. Lige der, hvor det er altså begynder at lukke ned om, om ørerne på os, Sune. Hvilken oplevelse var det som nybagt biograf, er. Jo, det var helt
1: surrealistisk. At, at, at købe en biograf, sin og så købte den per 1. marts og så i to år, men nu skal vi have lidt penge i kassen hen over sommeren, fordi James Bond skulle være premiere den 2. april. Men den 4. marts får jeg så at vide, at James Bond kommer ikke forløbig. Den kommer først efteråret, og den 11. marts, du kan følge godt lukke butikken. Så det var ikke den sjoveste start, som du er.
0: Så springer vi frem til, til maj, hvor der ligesom så er genåbning af biografer, hvad, hvad står du ligesom med der, Sune, og, og gør godt noget, om jeg så må sige?
1: Jamen, altså, der er jo ikke meget at gøre. Altså, nu bruger vi de måneder, der lukkede ned til at, at få malet biografen, og gjorde sig i stand, og så tænker jeg, jamen, der skal jo ske noget, for jeg kunne godt se, at antallet af film, der ville komme efter genåbningen, vi åbner så til grundlovsdag den 5. juni, og antallet af film, der kom i markedet, var ikke særlig mange de amerikanske film, som blev forsvandt, men jeg vidste der kom en, en film, altså, Christopher Nolan's Tenant ville jo komme på et tidspunkt, så jeg sagde, jamen, så skal vi noget særligt. Vi skal have 70 meter. Det er også kun en perial, der Hjalta har 70 meter film i Danmark. det skulle vi have i Kino. Der skulle ske noget nyt. Et eller andet så folk folk siger, wow, det var trods alt noget andet.
0: Så du går simpelthen ud og investerer? Øh, altså ja. der, hvor du ikke aner, hvor, 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 hvor
1: fremtiden vil bringe dig hen? Fuldstændig rent vanvittig. Altså at sige, jamen kunne sidde over i hjørnet og tue ud og sige, jamen, det går aldrig det her. Og, 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 men de penge, jeg nu havde sagt fra starten at gerne investere til at, ligesom at gøre noget i biografen, den vil jeg simpelthen bruge, velvidende, at jeg ikke ved, hvad der kommer til at ske. Jeg siger bare, nu må vi sætte, og efter det vise. hvis man ikke er udvikling, så er den jo afvikling. Så jeg valgte ved udvikling.
0: Hvordan oplever du publikum, Sunne, når de så kommer for at se film? Vi har lavet en lille undersøgelse her i vores program i dag, hvor vi har stillet spørgsmålet ja. om, om smittefaren. Er altså årsagen til, at man vælger besøgt fra? Og der er der lige i øjeblikket over, rundt, rundt nogle 60 procent, som, som siger nej. Hvordan har du oplevet, at
1: publikum ligesom agerer med hinanden, når de så kommer og ser film? Altså, det er sige, utroligt positivt. Altså, det var en af grundene, at jeg også skal vil biografer Det er, fortsætter at gå på arbejde om aftenen og byde velkommen til nogle folk, som er glade. Altså, alle, der kommer i en biograf, er jo glade. De har valgt at tage en fri aften. Det kan godt at de er sure basen, når de har set filmen og synes, det er møg. Men til udgangspunkt er de jo glade, når de kommer. Og det er jo fantastisk. Og det vil jeg sige, at de gæster, som kommer igen til Kino, er jo utrolig glade. Og så, fordi vi har to meter mellem vores rækker, så er der ikke nogen, der har syntes, at de har været udsat for en, for en, for en, en potentielt smittig far. Folk er gode til at holde afstand, og vi holder afstand fra dem. Og Vi har jo 290 pladser. I salen havde vi haft 474 pladser, kunne vi sælge dem. Så meget afstand er der, og så mange kvadratmeter har vi. Men, men det er klart, folk er glade, og jeg siger, at de bakker os op. Øhm, og ønsker Ønsker at gå i biografen, ønsker at komme ud og holde, den afsendelse skal til. Men jeg kan også mærke, at folk har brug for at komme ud. Altså, også fordi vi er også noget så umoderne, som er, at vi er jo sammen om at være sammen i kino øh, og mange biografer. Og det er jo ikke særlig moderne i en tid, hvor folk er sammen der for sig. Der er altså en, 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 en tiltrængt lyst til det, og det er jo, det er jo dejligt for os.
0: Fortæller Sune Thomsen, biografdirektør i Gentofte Kino, som også har holdt skron i vandet ved blandt andet at lave musik- og foredragsarrangementer inde i den store sal, når der nu ikke var mulighed for at vise film. Hallo Pleasure med What A Life og et nummer, som får en ekstra dimension, hvis man har set den danske film Druk. Den kan i hvert fald anbefales herfra. Der er mange gode grin, men der er også et alvorligt budskab i filmen med blandt andre Mads Mikkelsen gymnasielærer med hang til at teste af, hvad der sker, hvis man altså hæver promillen i kroppen konstant. Mas Mikkelsen går og lopper sig lidt i øjeblikket, går og kugeluger lidt udtaler, at alt har været aflyst, så jeg er ikke lavet noget, siden det startede, altså coronakrisen. Det hele røg, så nu venter jeg bare på, at det åbner op igen. Jeg har dyrket sport, bygget lidt og savet i nogle ting. Jeg har det okay med at holde fri, for det gør jeg tit. Men det har bare været en lidt længere periode, det tror jeg, vi er mange, der kan skrive under på. Indtil videre kan jeg sagtens holde til det økonomisk. Ikke. Men det har selvfølgelig været mega hårdt for mange af mine kolleger, som ikke helt er i den situation, som jeg er. Så jeg skal ikke pive, siger Mads Mikkelsen, der jo altså den 19. november, for premierdatoen er rykket frem, fordi at James Bond blev rykket på retfærdighedens rytter, hvor han jo altså er sammen med meget af det gamle cast fra Blinkende Lygter, og jeg har set traileren, og det ser meget lovende ud for den nye Anders Thomas Jensen-film. Så er der gys op til Halloween. Netflix har introduceret en ny serie, som hedder The Haunting of Bly Manor, der netop har haft premiere på streamingtjenesten og er en form for opfølger til The Haunting of Hill House, som også har sat en skræk i livet på rigtig mange netflix En af hovedpersonerne i The Haunting of Bly Manor hedder Emily B. Smith, og hun spiller en karakter, der hedder Flora, en lille pige, som har mistet sine forældre, og også har nogle overnaturlige evner der kan gøre at hun sådan kan glide ind i fortiden og det der er lidt interessant ved Emily B. Smith det er at det også er hende som du hører her Do I look witchy
5: You need to do some cackling What's cackling It's how witches laugh like this <laughs> Very good cackling
0: Emily B. Smith altså den, der lægger stemme til Gurley Gris i England. Og der er jo selvfølgelig nogle af dem, der har set Gurley Gris, som også ser The Haunting of Bly Manor, som synes, det er en lille smule spøjs den stemme fra den lille pige. Den kender de jo altså ganske godt. Det er pigen, der synger her. <tryk> Emily B. Smith, altså både Gurli Gris på engelsk, og også Flora i The Haunting of Bly Manor. Sikke en kobling, Gurli Gris og Gys. Se eventuelt begge efter hinanden. Jeg vil foreslå, at du starter med Gys, og så siger Gurli, inden du går i seng. Så kan det være, at du sover bedre her i efterårsferien. Chefredaktør på Gaffa Sissel, Tomasen, har sendt et brev til sin skribenter, hvor hun opfordrer til, at man undlader at bruge specifikke ord, når man eksempelvis laver en anmeldelse af et album eller en koncert med mig på telefonen. Nu er chefredaktør Sisse Thomasen fra Garfa
5: Sissel. Hvad er det for en opfordring, du har sendt ud til dine journalister? Jamen, det er en opfordring, hvor jeg ligesom henstiller til øh, at gøre opmærksom på, at øh, det sprog, vi bruger, har en enorm indflydelse på, hvordan vi som mennesker øh, handler og agerer, og i kølvandet af de her forfærdelige historier om seksisme, der er kommet frem i alle mulige brancher, også i musikbranchen her, de sidste par uger, som startede med, med Annika Åkers opråb i vores egne spalter, hendes klumme. Der synes jeg bare, det er ekstremt vigtigt, at vi begynder at, at se på alle de måder, hvor vi ligesom, hvad skal man sige, reproducerer de her meget køns er jo type måder at omtale hinanden på, hvad man sige, en del af, af problematikken også.
0: Hvad, hvad kunne det være for nogle, øh, altså ekse, kan du give nogle eksempler på, hvad det kunne være, altså som du tænker at, at kan være bekymrende?
5: Jamen altså for eksempel, nu har jeg talt enormt meget om, om ordet Diva de sidste par dage, fordi at det er i deres, øh, hvad skal man sige, hovedartikel om emnet, øh, det var dem, der tog den op, øh, valgte at skrive i overskriften, at det er slut med ord som Diva og sexbombe i spalterne på Danmarks største musikmagasin. Og Det det, det passer ikke helt, at det det er slut med at bruge bestemte ord og termer. Jeg henstiller blot til, at man ligesom tænker sig om, når man skriver tingene og ved, at sproget har en indflydelse. Lige præcis med ordet diva, der handler det om, at at ordet i, i mange år er blevet misbrugt. Når man har omtalt en diva, så har det især været, når man har omtalt kvinder som værende, hvad skal man sige, for meget eller for... Med for store armbevægelser, som har været irriterende på en eller anden måde, hvor ordet diva oprindeligt stammer fra italiensk og betyder inde, og egentlig er en hyldes til en kvindelig artist, evne til at, at gebære sig på, på musikscenen og gøre det skide godt. Så hvis man bruger ordet diva rigtigt, så er det jo en hyldes, så er det jo skide godt. Hvis man bruger det negativt som og med den hvad skal man sige, nye betydning, som ordet har fået de seneste, det ved jeg ikke, hvor lang tid, 30-40 år måske, hvor de henstiller til, at kvinderne, øh, kvinder, der optager for meget rum og for meget, kræver for meget, er en negativ ting, så er det et problem.
0: Ord som eksempelvis alf og prinsesse og sylfide, øh, hvordan ja. øh, kan de bruges, af, sådan, så de kan opfattes øh, som,
5: som krænkende eller stødende for en artist, eksempelvis i en artikel? Jamen altså sådan nogle ord som alf og sylfide er jo sådan nogle, hvad skal man sige, lidt eventyragtige termer, der på en eller anden måde fastholder en kvindelig artist i sådan en, en, en eventyrlignende figurrolle som et øh, formelt, umældende væsen, der ikke har så meget at skulle have sagt. På den måde, så tillægger man artisten en, øh, en værdi, som måske ikke er, er det, som, øh, som artisten sandsynligvis ikke er det, som artisten gerne vil, vil frem til. Øh, Annika Åker, hun pointerer også i din, øh, din klumme, at hun i en anmeldelse på et tidspunkt blev omtalt, eller anmelderen skrev, at han, han savnede noget sødme fra hende. Og hun pointerede, i klummen, at det faktisk var et album, som gik totalt i kød på breden og det handlede om, at hun var bred. Og pointerede også, at hvis det havde været Peter Sommer, eller en hvilken som helst, anden dansk mandlig artist, der var blevet øh, anmeldt her, så havde den nok ikke været ude i og efterlyst sødme i den her scene. Så, så det handler meget om, hvordan man ligesom sætter, sætter sproget i kontekst øh, og er opmærksom på, at At der er nogle ting, nogle nogle roller, som som både mænd og som kvinder bliver fastholdt i i vores brug af sproget. Har du, når du sidder og
0: og kigger tingene igennem i GAFA i din egenskab af chefredaktør, har du læst noget, som kan give anledning til bekymring hos dig?
5: Jamen det har der gjort nogle gange, men jeg synes generelt, at at vores kribenter er sygt gode til at at skrive og tænke over, hvad de skriver, uden at gøre det på en, en stødende måde. Det er jo super sårbart at læse. Og også at skrive anmeldelser for eksempel. Man skal virkelig være opmærksom på, at, at man har, selv når man har den pondus, som, som, som GAFA egentlig har, i og med at vi, vi er så etableret i et musikmedie, som vi er, så skal man være opmærksom på, at, at ens ord kan have, have store konsekvenser for, for den artist, man omtaler. Og der har der været, der har der været nogle eksempler på, at, at der er blevet gået over stregen i ny og næ, I nyere tid har det været, for eksempel sprogbrug i form af, af ordene alt for fe og sylvide og det der med at fastlåse især de kvindelige artister i en bestemt rolle. Og tidligere har der været nogle mere grælde tilfælde, hvor der, hvor der, er, blevet, hvor der er blevet sagt nogle lidt grimmere ting. Men, men generelt synes jeg, at, at vores kubænder er rigtig gode til at, at tænke over tingene. Så det her det var egentlig ikke mindst som en løftet pegefinger, fordi jeg havde nogle specifikke eksempler. Det var, det var simpelthen i kølevandet på de ting, der er sket. Der vil jo være nogle... Øh
0: eksempelvis læser af som kan være bekymret for, at det bliver for, skal vi kalde det klinisk, eller, eller strømlignet, eller tandløst, eller hvilke
5: ord, man skal bruge. Hvad tænker du om deres bekymring omkring det? Jamen, jeg synes ikke, der er grund til bekymring. Altså, jeg tror, at med, med det her så er det eneste, vi ligesom kan få udryddet i de spalterne, det er et øh, sexistisk sprogbrug, og det synes jeg egentlig kunne være ret klærkommende til lyset af, at vi øh, eksisterer i 2020, og at øh, vi måske skal have gjort op med nogle, nogle, øh, nogle stereotyper, som vi bliver ved med at spille på, og at vi bliver opmærksom på, hvordan vi bruger sproget. Jeg kan godt forstå, at der er nogen, øh, der sidder derude, som har læst Gartafs 83, hvor, øh, hvor magasinet opstod, at de ligesom tænker... Oh, nu bliver det for meget, nu overgår vi ikke mere sådan noget, men jeg tror, at, ved, at når man følger med, så vil man opleve, at det måske også kan give en ny dimension til sproget. Der er ekstremt mange klichéer i musikjournalistik, især sportsjournalistik også, for den sags skyld. Øh, og hvis man ligesom, hvad skal man sige, opstiller nogle, nogle henvisninger til, at man, at man prøver at lege lidt mere med sproget, øh, og prøver at, at omgås alt det kønnede sprog, vi bruger, øh, og som, som fastlås os i nogle bestemte roller, så er der måske også en, en hvad skal man sige, en kærkommende mulighed for at få ordet nogle af de krigere, som øh, forekommer ofte i forbindelse med, med anmeldelser, for eksempel.
0: Hoteller Sissel Tomasen, chefredaktør på musikmagasinet Gaffa. Showbiz,
3: Showbiz. Showbiz. med Lars Sandstrøm, Radio 100. Så har vi balladen.
1: <laughs>
0: Spiderman, Spiderman. Her kommer Spiderman spider flyvende i sit spindelvæv, og der er altså en Spiderman man 3-film på vej. Den får første premiere i biograferne i december 21, og derfor er der også lidt tilløb til, at det forhåbentlig kan lade sig gøre, uden at den altså også skal udsættes, ligesom nogle af de andre store film. Maria, ja. som er min praktikant. Maria, øh, jeg forstår ikke helt det der med Spider-Man 3, fordi jeg synes da, at jeg har set hjemme på min søns værelse, der ligger øh, flere DVD'er end, end to, hvis der er, altså kun skulle være tre, fordi er der er der mange flere.
3: Jamen, der er mange flere, og især af de her live action, der har i hvert fald været ni film, men altså det har været tre film af tre forskellige omgange, som så har hængt sammen hver især. Ja. Men det, der så er spændende i den her nye Spider-Man 3, ja. Er at den kommer faktisk til at indeholde alle tre Spiderman. Det vil sige, at Tom Holland, som spiller Spiderman lige nu i Marvel-filmene, forenes med både Tobey Maguire, som var den første Spiderman, og The Amazing Spidermans Andrew Garfield, som de kommer altså alle sammen til at være med i filmen i 2021.
0: Det lyder lidt forvirrende.
3: Ved vi noget om hvordan det kommer til at og foregår, at der kommer vel ikke tre i billedet på én gang?
0: Så kan man tænke, men hvem er den rigtige, og hvem er de gamle?
3: Jeg kan godt forstå, at du er lidt forvirret, fordi at det virker også lidt megværdigt. men altså, der er også blevet afsløret, at Benedict Cumberbatch vender tilbage som Dr. Strange, og han har jo det her lidt magiske element over sig kan lave noget magi, så måske han har en magisk finger med i spillet, sådan så de faktisk alle tre kan dukke op på skærmen på samme tid.
0: Der bliver jo også talt omkring uh, Iron Man, uh, at uh, Tom Cruise måske skal med og uh, spille Iron Man. Men altså, hvor også Robert Downey Jr. er der samtidig, og ja, det er noget med at hoppe ind og ud af nogle universer. Og det er måske den formel, vi uh, er ude i her også i forhold til Spider-Man.
4: Ja,
3: det tror jeg. Også fordi, at der har tidligere været en animation-version, hvor at der, der har været forskellige spider for forskellige dimensioner, som lige pludselig står i samme univers. Så det er altså set på en måde før.
0: Det er jo øh, blandt andet også det, som omdrejningspunktet i Tenet, som øh, Christopher Nolands film, som vi taler om. Det der med at hoppe ind og ud af forskellige øh, tidsuniverser, og det er jo så det, der åbner op for, at øh, der kan laves fuld plade på, på Spider-Man. Tre gange tre film, altså det her bliver så den 9. og de er i 3, så det vil sige, at der er tre Spidermans med i Spider-Man 3, ja. som så kommer. I 21.
3: Ja, det bliver da også spændende at se, om ondskaben følger med. Altså om vi også får de gamle Dr. Octopus og Vulture og Venom, der vender tilbage, eller om det kun er nye skurke. Jeg men synes, det må vi jo vente og se.
0: bare, at de skal øse på nu, øh, fordi at vi er øh, sultne efter øh, ny action på laget, men vi kommer jo også til at vente et pænt stykke tid nu. Og hvad jeg lige nu har modskribent med mere, Jim Lyngvild med på telefonen. Hej Jim. Hej Lars. Gem musikmagasinet Gaffas chefredaktør, hun hedder Cecil hun har kommet med en opfordring til skribenterne på bladet om at undlade i deres artikler at bruge eksempelvis ord som alf og prinsesse og sylfide og sexbombe og diva i mm. artiklerne om deres artister. Tror du, at det vil flytte noget i forhold til hele den sexisme-debat, som vi har i gang i i øjeblikket?
2: Ja, jeg tror, det vil flytte den ud på et overdrev, som vi slet ikke skal være. Altså, kvinder og mænd skal have lov til at have forskellige DNA og kromosomer. Vi skal have lov til at være kvinder, vi skal have lov til at være mænd. Vi behøver ikke at skulle vælge at være det samme, alle sammen, eller betegnes på den samme måde. Det tror jeg også, der er rigtig mange kvinder, der vil synes var rigtig, rigtig kedeligt. Altså, der er jo selvfølgelig nogle krænkelsesparate kvinder derude, som bliver krænket over hvad som helst. Men jeg tror, at 99 procent af danske kvinder godt ved have et blink en gang imellem, eller godt vil kaldes for sexbombe, hvis det er det, hun den dag har lyst til at være. Det øjeblik, vi ikke må beskrive hinanden med sådan nogle ord, så, øh, så tror jeg, det, det går helt galt.
0: Argumentationen ligger i, at det er for ikke at fastlåse mænd eller kvinder i nogle stereotype billeder, primært kvinder.
2: Men vi er da fastlåst i stereotype billeder, og det er da Man kan spekulere på, skal der være noget, der drenge og pigefarver? Øh, lyserød har altid været en maskulin farve indtil kvinderne, de tog den for ikke særlig lang tid siden, så, så ting har altid været fastlåste. Øh, kvinder vi som regel stadig vil gerne have betalt første date, øh, de vil gerne have stolen ud de vil gerne have holdt dørene, alle de her ting som mænd skal gøre. Skal vi så også til at stoppe det fordi at så tænk nu, hvis der er nogen mænd der føler, at ej, jeg er også blevet sat ind i en eller anden bås. Vi mænd bliver også sat i bås, vi sætter også hinanden i bås og det skal vi måske bare have lov til at gøre det har vi gjort de sidste Cirka 30 millioner år skal vi ikke bare blive ved med det. Så selvom,
0: at der øh, tit bliver sagt, at nu er vi i 2020, og vi er i en, i en anden tid, så mener du, at det er vigtigt, at man ligesom også holder fast i nogle af, af de ting, som kan man sige, vi er født med?
2: Det er eller højeste grad er vigtigt. Øh, og det der med en hånd på lovet og alle de her ting, der skal jo altså to mennesker til, og, og lave et barn, og der skal også et menneske til at tage øh, initiativet til en date, så hvis ikke der er et en part, der gerne må blink til den anden, eller lægge et hånd på lovet og sige hvad, skal vi to ikke lige finde ud af et eller andet, så bliver der ikke født nogen børn. Så der bliver nødt til at være noget noget erotik imellem, og så nogle ord og noget alt muligt, der gør, at der bliver lavet noget, der gør, at jorden den fortsætter, ellers så stopper vi jo, og det er jo det de her jorden, idioter, de er klar til lige nu, det er bare at stoppe alt udvikling, og det er jeg ikke.
0: Har du, for der er jo skrevet mange artikler om dig også, og også om dine øh, private forhold, har du oplevet, at, at der er blevet skrevet nogle ting, som har, har krænket dig, eller har gjort dig vred eller ked af det?
2: Næ, altså man kan sige, jeg oplever ofte, det her i sådan noget ugeblads, øh, øje med, at der skal stå den homoseksuelle designer, Jim Løngevild, og så tænker jeg, hvorfor fanden skal der stå, at jeg er homoseksuel? Det er da virkelig ligegyldigt, det er kun min mand, Morten, der ved, jeg er det, eller mærker det. Så, så det er jo underordnet. Men, men jeg ved også godt, det er en del af lejen. Jeg ved også godt, det er en del af den betegnelse, jeg selv har sat mig selv ind. Så derfor så skal jeg da ikke klunk over det. En kvinde, der ligger på forsiden af et magasin med, med yndighederne ud over det hele, skal heller ikke bagefter komme og sige det. Ej, ej, det var ikke for at være sexet. Det var bare fordi, jeg godt også ville have lov til at vise mig selv. Så det har jeg også oplevet. Jeg har oplevet masser af kvinder, der ligger ekstremt eksplicitte sensuelle billeder på sociale medier, og når jeg så siger til en, men men du vil jo gerne være sexet. Ej, det er ikke noget med sex at gøre, det er bare fordi, sådan det også lov til at se ud. Men stop dig selv, det er, det, det er jo et, et erotisk billede. Det kan godt være, vi kalder det noget andet. Så vi er ikke klar til at lægge de her ting fra os, og det skal vi heller ikke være.
0: Jim, i øh, gamle dage, da du lavede moddiktatoren, der var der mm-hmm. jo øh, mange kvinder, som nogle gange også fik et skud for borgen øh, for deres øh, påklædning. Hvis du mm-hmm. sådan t- tænker tilbage eller sidder og kigger på nogle af de artikler, øh, synes du så dengang, at, at du gik for vild til det? det
2: skulle jeg lige sige, så gør jeg jo stadigvæk hver eneste søndag i Ekstrabladet, at jeg stadigvæk fuldstændig øh, nådesløs, både overfor mænd og kvinder, og jeg elsker, når nogen skrejer ud og gør noget vildt. Jeg elsker, når mænd de kommer og ligner en rigtig mand, og kvinder de har nedringet på, så man kan se barn. Altså, det vil jeg da ikke stoppe med ting, hvis vi alle sammen skal gå i rullekrav. Og lige med Morten Østergaard i sådan noget tilknappet radikale ventetøj, så bliver verden kraftbart og kedelig. Man må gerne kunne se, at det er en kvinde, og man må godt kunne se at det er en mand.
0: Så du har ikke fået en opfordring fra din chefredaktør om at...
2: Og var din mund. Nej, det er, altså det er ekstra jeg skriver for Der er, vi, vi, er, vi er krænker hele bundet. Du forstår på den måde, at, at vi, vi skriver med hjertet. Og det skal man blive ved med, fordi hvis ikke vi skriver med hjertet, hvis ikke vi skriver med, med ånden, åndfuldt om, om det, vi synes og det, vi ser. Hvis vi hele tiden skal have sådan et, en, en stopkloster, der hedder, åh nej, må nu skrive det her, fordi at, altså det gør jeg jo tit, for eksempel så skriver jeg aldrig nogensinde om øh, øh, negativt om folks ægtefæller. Altså hvis Mads Mikkelsen kommer og har sin ægtefælle med, hun har ikke selv valgt at være i medierne, fordi bare fordi hun er gift med Mads Mikkelsen. Øhm, det kan man ikke tillade sig, så man må godt have hjerte, man kan godt må godt have, have omtanke, men man skal jo ikke være idiot.
5: Det her, det her er Showbiz på Radio
2: Det var uni Showbiz som
0: podcast. Tak fordi du lyttede med. Husk at der er Showbiz mandag til torsdag 12 til 15 på Radio 100.